0: Cześć, tu Michał z podcastu Oferteo, najlepsi w swoim fachu, a dzisiaj posłuchamy o rynku opału. Czy mamy czego się bać przed zimą? Czy starczy nam gazu i węgla? O tym wszystkim opowie nam Hacper Ferdyn z Brota Trans. Zapraszam. Kacper, to zacznijmy od tej rzeczy zapewne najważniejszej dla słuchaczy. Jak to jest z tym węglem? Czy jest na rynku, czy to jest polski, zagraniczny, rosyjski? Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: E, powiem tak, e, raczej e, Opał jest na bieżąco, e, natomiast są takie przerwy w dostawach. Przeważnie robi się jakaś afera, że tak powiem, w telewizji, że tego opału może zapraknąć. Bywają sytuacje po prostu, że ten opał idzie gdzieś do góry na jakiś okres czasu. Jest to takie moim zdaniem lekkie pompowanie balonika. Natomiast opał cały czas, cały czas jest. My nie mamy jakichś dużych przerw w dostawach. Wiadomo, jak zrobi się jakaś afera, co ostatnio jest, że tak powiem,
0: dosyć. Częste,
1: tak, no to jakieś tam przerwy w dostawach bywają, ale nie jest to u nas jakieś, że tak powiem, długie, czyli powiedzmy tam miesiąc dwa. Raczej staramy się uzupełniać zapasy na bieżąco. Gorzej jest troszeczkę z tym polskim węglem, z jego dostępnością. Natomiast, jeżeli chodzi o jakieś węgle importowane, są łatwiejsze w dostaniu. Mhm.
0: Słuchaj, bo się mówi tyle o tym, że Polski węgiel, najwyższej jakości, a ten importowany, no cóż, jego jakość pozostawia wiele do życzenia. Jak to wygląda? E, tak, jeżeli chodzi o tą
1: jakość, no to mogę też zacytować klientów. Ja sam osobiście hmm. palę, palę węglem, e, jakieś tam doświadczenie mam, ale e, słucham tego, co klienci mówią, no bo oni są dla nas najważniejsi, czyli ten węgiel importowany też nie jest do końca jakiejś dobrej jakości. Z tego co słyszę został wprowadzony teraz węgiel na rynek właśnie importowany do urzędu gmin. Natomiast bardzo dużo artykułów jest, że gminy po prostu nie wiedzą co to jest za jakość tego węgla, klienci chodzą. Do gminy chcą się czegoś dowiedzieć, nie dostają prostych odpowiedzi, no i potem po dostaniu tego opału, no bo jest on gdzieś tam tańszy niż, niż na składach opałowych, przyjeżdżają do nas nawet po, po parę worków, żeby ten węgiel w jakiś sposób przypalić. Oczywiście nie mówię o wszystkich, no bo jedna osoba na dziś znajdzie się, która powie, że jest wszystko, jest wszystko okej, okay, która nie jest jakaś bardzo wymagająca. Natomiast przez tą sytuację, która aktualnie jest na rynku, widzę, że klienci bardzo znajomili się z tematem, bardzo mają dużą wiedzę i zależy im, żeby dostać opał jak najlepszej jakości. No też ze względu na te ceny. No
0: chociażby. tak, to cena, jak, jak wcześniej węgiel kosztował po 1000 zł za tonę mniej więcej, a teraz nawet i trzy. to no cóż, każdy się łapie za kieszeń i, i, i sprawdza jakość,
1: prawda? Tak, natomiast węgiel gdzieś tam kosztował w pewnym momencie prawie 4000 tysiące to jest moim zdaniem bardzo kolosalną ceną, no bo jeżeli ktoś mm. potrzebuje na sezon 5 czy 6 ton węgla i ma zapłacić tam 20 tysięcy, 20 powiedzmy, za oponę to jest to naprawdę bardzo, bardzo duży koszt. Wcześniej gdzieś tam mm. za ogranie domu na zimę no to było gdzieś po 4000 tysięcy, no to jest mm -hmm. mega dużo, nawet nie ma co gadać. To prawda.
0: Ale jak klienci reagowali w ogóle na te wysokie ceny? Czy były takie, jakby ustawiały się raczej kolejki do, do składów węgla, czy, czy raczej omijali je szerokim łukiem i na przykład szukali alternatywy w drewnie czy, czy w gazie? Po prostu
1: jak było ogłoszone, że opał ma kosztować gdzieś tam 966 złotych i były gwarantowane czy tony, bo tak rząd zagwarantował, że tak będzie no to klienci gdzieś tam odpuścili ten temat, naprawdę był zatwój w biznesie i tak naprawdę dzwoniliśmy po naszych klientach, proponowaliśmy, robiliśmy sami obni obniżki na naszej marży. Tak powiem, czasami wychodziliśmy nawet na zero, tyle tylko była, była praca, można, można hmm. powiedzieć. Natomiast jak już zostało potem ogłoszone, że tego nie będzie, że jakiejś alternatywy, co zrobić z tym węglem, żeby, żeby ludzie, ludzie mieli troszeczkę łatwiej, no to klienci się oburzyli, zaczął się wtedy jeden wielki szum, to myślę, że w każdym składzie w Polsce, no i ustawiły się kolejki, tylko jeżeli do mnie zadzwoni powiedzmy w ciągu dnia tam 200 czy 300 klientów, no to ciężko też mi każdego, każdego zapisać i dostarczyć i opom na drugi dzień. No to jest dość skomplikowane zadanie. Wiadomo, człowiek by chciał, bo zależy mi na tym, żeby każdy ten opał dostał, żeby każdy był zaopatrzony na zimę, ale to się też tak, tak nie da, bo też tak powiem, dostawcy nawet nie wyrobią, żeby to do nas dowolić.
0: Nawet jak jest węgiel, to, to jest problem po prostu, żeby tak szybko go dobyć, prawda, do tych składów dla wszystkich, którzy się rzucili.
1: Tak, my też mamy określony jakiś pułap, który, który że tak powiem, pobieramy. Przeważnie, przeważnie jest tam powiedzmy gdzieś po różni tam 50 ton, dajmy na to. Natomiast, jeżeli nagle zbieramy się klientów powiedzmy na 1000 czy na 2000 ton, no to ciężko mam każdemu za, zagwarantować, że opał będzie u niego na drugi dzień pod drzwiami. Bardzo bym chciał, bo jeżeli jest normalny ruch, że tak powiem, i wszyscy po że tak powiem, w określonych terminach, tak jak to zazwyczaj bywa i nie ma takiego tak zwanego sumu, no to jak najbardziej często się zdarza, że jesteśmy nawet u klienta na drugi dzień pod, pod drzwiami i klienci sobie to bardzo falą, jeżeli chodzi o naszą firmę.
0: Kacper, a ostatnio się bardzo dużo mówi o zamykaniu polskich kopalń, że może to nie był dobry krok, patrząc na to, jak dzisiaj w wyniku wojny no gaz podrożał i tych surowców brakuje. Jak ty patrzysz na to zagadnienie? Co to zmieniło w ogóle w
1: no na pewno mniejsze wydobycie węgla, prawda, a tutaj się dowiadujemy, że węgiel gdzieś wyjeżdża do, nawet na Ukrainę, do Niemiec, na Czechy. No Jest tego węgla po prostu mało, dlatego też większość węgla sprzedawanego w Polsce to jest węgiel pobierany z, z innych krajów. Kazachstan, Australia, Kolumbia, aktualnie głośno się, głośno się o tym
0: mówi. A to na przykład u Was w ofercie ile procent jest węgla polskiego, a ile importowanego?
1: Procentowo to ciężko może by mi było określić, bo przede wszystkim chcielibyśmy, żeby węgiel sprzedawany u nas był z polskich kopalni, bo na tym klientom bardzo zależy, żeby węgiel był, węgiel był z polskiej kopalni. Udaje się to, natomiast no musimy tam się gdzieś pomagać tak samo węglem z zagranicy, no bo tak to po prostu nie zobaczylibyśmy klientów, no już mhm. ani mówimy oficjalnie, no, że jest węgiel taki i tak z danego kraju, Sprawdziliśmy go, jest OK, spala się w porządku, bo niektórzy jak słyszą tam węgiel, że jest z Australii czy z Kolumbii, no to już głowa, głowa w dół, a to nie chcę, poszukam, poszukam gdzieś mm -hmm. indziej. dlatego my też sprawdzamy ten opał, żeby wszystko jak najbardziej było, było w porządku, żeby też, że tak powiem, klienta nie zrazić do siebie i nie wcisnąć mu, że tak powiem, czegoś, czegoś nie, nie w porządku.
0: To prawda, że jeżeli nawet jest za granicę, to Wy to gwarantujecie, bo Broda Trans markę na rynku, zwłaszcza na Śląsku, ma.
1: Tak, musimy, musimy robić tak samo wszelkie badania e, tego węgla praktycznie każdej partii. E, musimy to klientom tak samo okazywać, więc e, my oferujemy dany kraj, e, oni dostają certyfikat, jest tak samo to na certyfikacie, e, to też troszeczkę inaczej na nas, do nas patrzą. To nie jest też długo mm -hmm. pomój, że węgiel jest e, powiedzmy z kopalni Wesołano z a węgiel jest e, gdzieś tam z Australii czy, czy z Kolumbii.
0: Kasper, takie trochę kontrowersyjne pytanie, bo teraz mamy wojnę, złe relacje z Rosją i chociażby były zakaz importu tego węgla z kierunku wschodniego. Jak to wyglądało jeszcze przed wojną? Czy było dużo tego rosyjskiego węgla na, na polskim rynku?
1: Było bardzo, bardzo dużo moim, moim zdaniem. Teraz aktualnie no to powychodziło tak naprawdę, że gdzieś tam tylko i wyłącznie zaopatrujemy się tym, tym zagranicznym węglem, szukamy w każdym kraju, żeby coś tylko było. Wcześniej jak był rosyjski węgiel, no to... Że tak powiem te większe firmy, które ten, ten węgiel sprzedawały, robiły mega promocje, byle tylko ten węgiel e, kupić. No. Dla nas też wiadomo, wiadomo, lepiej jak możemy klientowi za, zaoferować lepszą cenę, a dla kogoś wcześniej oszczędność, jak węgiel kosztował 700 zł, zaoszczędzenie 100 zł to była naprawdę bardzo. No, dobra oszczędność i, e, wiadomo, więcej pieniędzy w kieszeni. No myślę, że dużo osób tak gdzieś tam z tego importu wcześniej, wcześniej korzystało. Teraz wybucha wojna. No Często do... może też
0: po prostu nieświadomie, prawda, że ludzie... Często ten rosyjski był chyba też zdecydowany jako polski. Po
1: Powiem tak. Nie chcę nikogo oczywiście oskarżać, że, że coś takiego było, A. natomiast no, widzimy jak to wygląda teraz, kiedy, ta, kiedy nadeszła ta wojna, jak to u nas w kraju się pozmieniało.
0: Mam wrażenie, że na przestrzeni ostatnich kilku lat, w związku z tym, że rynek energii odnawialnej bardzo szybko się rozwijał, fotowoltaika rosła jak na grzybach, teraz mamy też pompy ciepła, które, wy też handlujecie. ten jakby zapotrzebowanie na węgiel zaczęło spadać. Teraz oczywiście mamy boom, bo, bo nie ma gazu, albo bardzo podrożał i jakoś te domy trzeba ogrzać. Ale co twoim zdaniem czeka nas w perspektywie kilku lat, kiedy prawdopodobnie wojna się skończy, ceny gazu wrócą do normy? Co czeka polski węgiel?
1: Myślę, że temat węgla w przyszłości jest pod wielkim znakiem zapytania. Stąd myślę też te wszystkie dotacje do, do chociażby pomp ciepła, do gazu. Chcą gdzieś tam ludziom pomóc, żeby, żeby jednak zmienili to ogrzewanie, żeby odeszli od tego węgla. Tak samo cofając się do wcześniejszego pytania o, o zamknięcie kopalni. No, że tak powiem, jest to, jest to jakiś moim zdaniem... Długoterminowy plan, który ma też, ma też pomóc zamknięcie tych kopalni oraz likwidację po prostu węgla, żeby, żeby u nas w kraju wszyscy przeszli na, tak jak mówię, pompy ciepła, gaz i tak dalej. Tak mi się wydaje, to jest, to jest moja teoria po prostu wszystko gdzieś tam zmierza w tym kierunku. Wiadomo też, nie każdego będzie na to stać, bo nawet mimo jakiejś dotacji, no to jakąś 80-letnią panią ciężko będzie, jak nie było, nawet 2 czy 3 tysiące złotych na, na zmianę ogrzewania. To już jest dość duży koszt, bo takie osoby mają problem, żeby kupić sobie parę worków węgla tak naprawdę, gdzie kosztami jest powiedzmy 300-400 zł i zbierają przez 2-3 miesiące, bo ledwo wiążą koniec z końcem, a co dopiero zmiana ogrzewania. Myślę, że problem mogliby mieć, gdyby dostali nawet 90% takich do, dofinansowań i gdzieś tam montaż tego już myślę, że jest na tyle, na tyle drogi, że ci klienci mieliby po prostu pod tym względem problem. To mhm. Nie wiem, czy idzie to w dobrym kierunku akurat pod tym względem, już samo to zalanie tych naszych polskich kopalni, to już, było, to już był moim zdaniem jeden błąd, a nie wiadomo, co czeka nas w przyszłości. Ja gdzieś tam jestem zwolennikiem jednak palenia, palenia tym, tym, tym węglem i całkowita likwidacja moim zdaniem jest nie, nie, za bardzo, nie za bardzo ok.
0: Gdybyś miał porównać opalanie domu węglem, gazem czy czy chociażby właśnie ogrzewanie pompą ciepła. Co byś doradził Kowalskiemu?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o doradzenie, nie wiadomo, co nam przyszłość pokaże tak naprawdę, jak te ceny tego gazu będą będą wyglądać, więc tutaj jest znak zapytania. Jeżeli chodzi o pompy ciepła, no to bardzo dużo osób sobie chwali. Sami gdzieś tam zaczęliśmy, prowadziliśmy to do, do sprzedaży, bo bardzo dużo już osób wcześniej na to pytała, pytało, czy przypadkiem tego nie, nie montujemy, więc też krok w tym kierunku żeby coś takiego wprowadzić i pomóc tak samo klientom, no bo dużo osób po prostu od tego węgla odchodzi. To jest zawsze jakaś alternatywa, więc też chcemy w jakiś sposób pomóc. Więc tak naprawdę wszystko zależy od kosztów za daną energię w przyszłości. Jednak ten węgiel teraz nie jest na jakimś super poziomie, jeżeli chodzi o ceny, ale idzie to jak na razie w dobrym kierunku i szczerze, w przyszłym roku naprawdę będą to przyzwoite kwoty i klienci do tego wrócą i będą mieli po prostu łatwiej. Może nie aż tak, ale trzeba być dobrej myśli, bo 700-800 zł to nie jedna osoba mogłaby sobie pozwolić, żeby żeby zobaczyć się tak jak wcześniej przez lata na, na całą zimę. No teraz jednak te koszta są na, na tle do że to też troszeczkę utrudnia, bo, bo klienci teraz zamawiają tam co miesiąc po jednej tonie, a z racji, że też obsługujemy całą Polskę, no to e, wiadomo, łatwiej nam było też dopóki transportować, powiedzmy 5 ton, a teraz musimy przetransportować jedną. Ale jak trzeba też, trzeba też jechać dalej nawet jedną, to też nie ma, nie ma problemu oczywiście.
0: Jak zaczęły tak dynamicznie rosnąć ceny węgla, to co się stało z marżami właśnie składów węgla? Czy utrzymały się, spadły, wzrosły? Czy te podwyżki cen dotyczyły głównie kopalń i one zyskiwały na, na tych rosnących cenach, czy by również?
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi gdzieś tam o załadunki powiedzmy tutaj na tych polskich kopalniach to odbór takiego węgla po tych kwotach, które są gdzieś tam podawane na internecie czy, czy na stronie tam Polskiej Grupy główniczej, mhm. jak najbardziej. Można, takie, można taki węgiel dostać, natomiast to jest gdzieś tam efekt czekania przez powiedzmy tydzień czasu. A w większości węgla jest gdzieś tam pozyskiwany przez pośredników, którzy mają jednak gdzieś tam ten dostęp do tych, do tych kopalni, mieli wcześniej. Eee, no i my, że tak powiem, współpracują, z Unią, dostajemy daną kwotę, no, musimy, tyle, musimy tyle zapłacić i, i żyć jeżeli Bo wcześniej było takie zainteresowanie firm z, z całej Polski, że jakbyśmy nie chcieli, to bylibyśmy pominięci dostałaby to inna osoba.
0: A widzicie na przykład taką sytuację, że jedziecie właśnie do wstłumionej Polskiej Grupy Górniczej i wcześniej na przykład były, strzela dwie, trzy ciężarówki konkurencji, a teraz jest ich dziesięć i jeszcze przyjeżdżają Niemcy, Czesi.
1: To, to, to nawet są większe ilości, powiem szczerze, jeżeli chodzi o, o załadunki, no bo postać przez, przez kilka dni, żeby dostać węgiel. Tutaj nawet już nie chodzi o kurtowe ilości, bo klienci hmm. nawet się interesowali, żeby żeby ten węgiel dostać w mniejszych ilościach, że pojadą sobie swoimi autami. No ale to jest gdzieś tydzień czekania z tego, co słyszę właśnie od takich osób, które poczują detalicznej ilość. Ale jeszcze wracając do tej marży, bo to też nie odpowiedziałem tak konkretnie na to, na to pytanie. Jeżeli chodzi o, o samą marżę, no to my dostajemy daną kwotę od, od pośrednika, musimy się do tego, do tego dostosować. Jeżeli chodzi o naszą marżę, chcielibyśmy, żeby ona była stała, natomiast mamy aktualnie w Polsce sytuację jaką mamy, nawet koszty pracownicze poszły do góry, jakieś palety poszły do góry. Wszystko sobie to też musimy tak przekalkulować, żeby, żeby tak taktem opłacało się do kogoś jechać. My też nie możemy do tego, do tego dołożyć.
0: Tak jak powiedziałeś, kiedyś ludzie zamawiali 5 ton węgla i się je w jedno miejsce, a dzisiaj to jest jedna tona, więc.
1: A, no to dla nas. Więc to te koszty rosną. Tak, jak mieliśmy jechać powiedzmy do, do dwóch klientów, którzy zamówili po takich 5 ton, to wiadomo, że było to prościejsze, te koszty były mniejsze. A teraz zdarza się tak, że zamówił u mnie towar dziesięciu klientów z blokowej, każdy zamówił po jednej tonie. Ja już mam problem, żeby wypaść tam jednego kierowcę, no bo po prostu czas pracy mu na to nie pozwoli, żeby do każdego dojechać. Muszę już dosłownie dwóch. Druga sprawa on musi dojechać do każdego klienta, więc te koszty też tego paliwa są po prostu po prostu większe.
0: Kacper, a wspomniałeś jeszcze, że prognozujesz, chciałbyś, żeby w przyszłym sezonie zimowym, grzewczym ten węgiel wynosił może nawet nie 700-800 zł, jak przed wojną, ale w gdzieś te ceny, żeby były porównywalne. Co musiałoby się stać, żeby, żeby takie te ceny rzeczywiście na rynku były? Czy to, ta wojna musi się skończyć? Czy są jakieś działania podejmowane przez chociażby rząd, które doprowadzą do tego, że te, że te ceny będą zbliżone do tego, co obserwowaliśmy przed wojną na Ukrainie? Zakończenie
1: wojny już by dało dość, dość sporo i myślę, że te kwoty tego węgla mogłyby być zbliżone do tych kwot, które były wcześniej. Bo myślę, że satysfakcjonowałaby nas już po tak gdzieś tam około 1000 1200 zł. Jakby było tak, to myślę, że wszyscy byliby zadowoleni po tych skokach, które były, były teraz.
0: Bo chodzi o tą tak, pewność ceny, prawda? Że, że czy ja przyjadę dzisiaj, czy za miesiąc wiem, że ta cena jest praktycznie taka sama.
1: To znaczy tak, no po pierwsze inflacja też u nas idzie idzie gdzieś mhm. tam do, do góry, więc na pewno ten spadek inflacji pomógłby temu, temu tematowi. No i to zakończenie wojny też myślę, że by sporo, sporo dało. Zależy w jakich stosunkach oczywiście bylibyśmy e, politycznych z, z krajem ze wschodu. To myślę, że to są dwa takie e, główne punkty. E, natomiast e, no już wejdąc troszeczkę w temat tej polityki, no to myślę, że tam też jak byłoby powiedziane, e, powiedziane parę, parę zdań i zrobione parę rzeczy, to też ta cena mogłaby być niższa. Ale to są tylko moje
0: przypuszczenia. Wspomniałeś właśnie, że handlujecie też pompami ciepła. Czemu zwrot w tym kierunku? Jak w ogóle patrzysz na ten rynek? Czy masz takie poczucie, że w dłuższej perspektywie te pompy ciepła lepiej się opłacają niż węgiel i ludzie częściej będą je wybierać?
1: Powiem szczerze, jest na pewno o wiele więcej zapytań niż, niż było wcześniej. Po prostu myślę, że temat samego węgla dał tyle, tylu osobom poś. Musieli się moim zdaniem niektórzy pozadłużać, żeby ten węgiel kupić, że skoro już ktoś ma się przykładowo właśnie zadłużyć, no to wolą uderzyć gdzieś tam te, te pompy ciepła. Jest to jednak też temat na lata. Kosta aktualnie są też o wiele niższe, gdzieś tam patrząc na, na jeden miesiąc, więc coraz coraz więcej osób zaczęło w to, to po prostu wchodzić jest u nas coraz więcej zapytań, dlatego też się tym zainteresowaliśmy. Mam nadzieję, że to też, też się rozwinie, no bo skoro nie, nie opał, no to na po prostu ciepła. Trzeba jednak mieć ciepło, ciepło w domu, no i każdy, każdy gdzieś tam powituje jak może, żeby te koszty były przede wszystkim
0: niższe. Tak? Rozumiem, że w obecnej sytuacji rynkowej i tych nawet czasowych brakach węgla na brak klientów nie narzekacie.
1: To zależy od danego okresu czasu. Zależy to też ludziom, zostanie obiecane, bo mieliśmy gwarantowaną cenę węgla 966 zł. No to jak zostało to ogłoszone, to przez to, jeżeli chodzi o sprzedaż węgla na składach, była na pewno bardzo duża. My już zrobiliśmy obniżki z naszej marży. Potem okazało się, że jednak tego węgla w tej kwocie nie będzie, więc klienci znowu powracali. Gdzieś tam ta sprzedaż była na fajnym, na fajnym poziomie. Potem znowu weszło, że ma być dodatek węglowy w kwocie 3000 zł. No i klienci myśleli, że kupią ten opał za, za 1000 zł, powiedzmy i uda mi się kupić 3 tony węgla za, za ten dodatek. Więc znowu był przestój w, w tym momencie. No ale znowu jak wyszło, że węgiel kosztuje tak naprawdę więcej niż ten dodatek węglowy, no to pięci znowu powracali byle tylko coś na ten, na ten okres grzebczy mieć. Tak naprawdę zależy, wszystko co jest też powiedziane w mediach i pieniądze po prostu się do tego bardzo dostosowują, czekają, liczą, że faktycznie tak, tak będzie. Szkoda, że są takie, takie wahania i nie wychodzi to, to faktycznie. Natomiast jeżeli chodzi o, o obecny rok, no to powiedzmy, że miesiąc jest ok, miesiąc nie jest ok, bo jest nagle jakiś jaki testy, To no zależy od tego, co klientom zostanie, zostanie obiecane. Ale jest bardzo dużo klientów takich e, wytrwałych, którzy serio trzymają nas, się, mają zapłacić nawet troszeczkę więcej niż jest to gdzieś tam obiecane z, z tych gmin. Zapła zapłacą, wolą od nas wziąć, mówią to oficjalnie, bo wy zawsze przyjedziecie, deklarujecie, że, że będzie tak, jest tak. Więc jak najbardziej niektórzy są mega, mega wytrwali. Chciałbym, żeby większa część, większa część klientów taka, taka była. To ja też rozumiem jednak, że 200 zł mieć, a nie mieć, to jest dość tym temat.
0: A jak w całej tej waszej układance pozyskiwania klientów? wygląda współpraca z Oferteo. Czemu się na nią zdecydowaliście? Powiem tak, ja odkąd
1: pracuję w samej branży węglowej. W początku już gdzieś tam usłyszałem tutaj u mnie w firmie, no, że mamy coś takiego jak Oferteo, że możemy tam pozyskiwać klientów. A mówię, to jest super sprawa, że dostaje namiar na klienta, który gdzieś tam jednak ten opał potrzebuje. No i zacząłem się, zacząłem się tym interesować, zacząłem próbować dzwonić do tych klientów i powiem szczerze, że zaskoczyło mnie dość duże zainteresowanie. Oczywiście nie z samego początku, no bo przedstawić też tą ofertę i sprostać z wymaganią, to też trzeba było nabyć doświadczenia, żeby, żeby to wyglądało tak jak, tak, jak się należy. Natomiast już po czasie byłem po prostu w pozytywnym szoku, że, że da się zdobyć tylu nowych klientów w krótkim czasie. Zdarzało się, że w ciągu jednego dnia udało nam się sprzedać 20-30 osobom. Dodatkowo pozyskiwaliśmy tą osobę do, do grona naszych to klientów. I są, dużo. To klienci, I są to klienci, którzy Bardzo współpracują jest. z nami do tej pory. I to i detalicznie, i, i hurtowo.
0: Powiedziałbyś, że na ofert.eo po prostu są osoby, które już wiedzą, że tego węgla czy opału ogólnie potrzebują. I teraz tylko jest kwestia, nie musisz ich przekonywać do tego, czy kupić, tylko czy kupić od siebie.
1: To nie, to nie jest taki prosty temat, komuś komuś sprzedać taki opał, nawet jak ktoś jest zainteresowany. Bo, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo dużo osób się zaznajomiło z tematem ludzie pokazać, tu po prostu ogarniają, że zagną nas po prostu pytaniami. Niektórzy tak naprawdę nie wiedzą może nawet o co, o co pytają, ale chcą wykazać to zainteresowanie, chcą nas zaskoczyć pytaniem, chcą, żebyśmy, żebyśmy na to odpowiedzieli. Więc ja czuję, że po prostu ta osoba po chce dopytać, chce być pewna no i staram się na wszystkie odpowiedzieć z czystym strony.
0: Powiedziałeś, że to nie jest takie proste sprzedać komuś węgiel, nawet jak już wie, że, że go potrzebuje. Co powoduje, że jednak oni wybierają Brodę teraz? E,
1: powiem tak, O co nas w jakiś sposób też wyznacza, to jest szybka dostawa, bo mają. Przeważnie każdy ma jakiś spak obok siebie. No ale powiedzmy, nie ma tego węgla, trzeba poczekać na niego tydzień czasu, trzeba poczekać na niego dwa tygodnie czasu, a niektórzy potrzebują po prostu węgiel, bo się zapomnieli i nie wiedzieli, że będzie taki czas oczekiwania gdzieś tam na składzie obok siebie, że szukają w pośpiechu, wejdą na, na ofertę, dadzą zapytanie. Jeżeli chodzi o mnie, ja kontrolując ofertę, staram się być na bieżąco. Czyli jeżeli przychodzi jakieś zapytanie, my jesteśmy w stanie to dostarczyć. Od razu wykupuję, staram się zadzwonić do tego klienta w ciągu 3 minut, więc jest szybka odpowiedź z naszej strony. Dodatkowo, jeżeli wiem, że ta osoba potrzebuje tego węgla, to ja nie patrzę na to, żeby mieć dobrze i temu klientowi, nie wiem, powiedzmy za 2-3 dni, bo mi będzie tak pasować, te koszty my będziemy mieć mniejsze. Tylko jak mi ta osoba powie, że potrzebuje ten węgiel, to ja robię wszystko, żeby jej to dostarczać, chociażby na drugi dzień. Jeżeli wiem, że tego węgla nie ma, że ktoś może, że ktoś może zmarznąć, staram się iść jak najbardziej na rękę. A to, czy powiedzmy, my będziemy tam e, do przodu 100 złotych, czy nie będziemy, to jest mało istotne w tym, w tym momencie. Ja wiem, że jeżeli ja temu klientowi zawiodzę to e, powiedzmy na drugi dzień, bo mam taką możliwość, e, to wiem, że tą, tą osobą już mogę pozyskać na lata, bo jej nie zawiodę w tym momencie, a mimo, że kupowała gdzieś na innym spadzie przez 5 lat, e, no, to w tym momencie ten skład ją dowodzi, bo kupuje przez, przez 5 lat, jest to stały klient, a oni nie dawą rady. Poza zakresie klientów i czeka się tydzień czy dwa. No to my staramy się raczej działać bardzo, bardzo szybko i rzetelnie.
0: Tym bardziej, że jak zadbasz o tego klienta na początku, to istnieje bardzo duża szansa, że on właśnie powróci, bo jak pokazują statystyki największym kosztem jest pozyskanie klienta, jego utrzymanie już jest zdecydowanie tańsze.
1: Tak, jak najbardziej. My też tutaj w firmie jak gdzieś tam dbamy o tych klientów, dzwonimy co, co jakiś czas podpytać, czy, czy nie mają jakiegoś zapotrzebowania? Czy o takich detalicznych, wiadomo to troszeczkę mniej, bo jeżeli ktoś, e, ktoś pali stykte e, przez okres grzewczy, e, no to tak bo nie gdzieś tam raz czy dwa, przez okres taki letni, ktoś nam powie, że filme, no to ok, ale jest bardzo dużo e, różnego typu zakładów firm, które korzystają z tego węgla e, tak naprawdę dzień w dzień i potrzebują ten węgiel w dużych ilościach e, tak naprawdę z dostawami co.. Co Więc my też staramy się to kontrolować cały czas. Jeżeli dba się o tego klienta, przypomina się, a akurat ta osoba potrzebuje, to jak najbardziej korzysta z naszej oferty. I niektórzy, jak zadzwonimy z ofertami, gdzieś tam się spóźnimy, powiedzmy, no to po prostu mówią, że kupiliśmy na miejscu, spóźniliście się, dlaczego do mnie nie zadzwoniliście. Więc są przyzwyczajeni do tych telefonów i chcą, żeby do nich dzwonić, żeby zapytać. Dzwonimy czasami, no to jest uśmiech na twarzy, to tam słychać Pani Katrze i tak dalej. Zawsze jeszcze zamienimy parę, e, parę słów, więc, więc u nas są przyzwyczajeni na no to, że o, o nich dbamy i że, że dzwonimy i się przypominamy po prostu z takimi, z takimi ofertami. E, jak mamy jakieś obniżki również ich informujemy. E, no i przypuszczam, że w jakiś sposób nam, są nam wdzięczni, dlatego też utrzymują z nami tak, tak długoterminowy kontakt i współpracę.
0: Tak na zakończenie. Gdybyś zaczynał w tym biznesie jeszcze raz, patrząc z tego Twojego dzisiejszego kilkuletniego doświadczenia, co byś sobie młodemu Kasprowi, doradził?
1: Powiem szczerze, jeżeli bym zaczynał, moim zdaniem poszło to tak czy tak w dobrym kierunku. Ja jestem zadowolony z tego, z iloma osobami współpracuję, ilu klientów pozyskałem, więc myślę, że spełniłem się tak naprawdę przez te lata, bo widzę po prostu ilość osób zaczęło z nami współpracować. Jak zaczynałem, to nie było takiego bardzo dużego bum i nie z takimi ilościami opału. Ja też sądzę, że po tych latach, patrząc na ilość klientów, którą pozyskaliśmy, ilość klientów, z jaką współpracujemy na ten moment, no to widzę, że jednak poszło to do, do góry. No i nieskromnie mówiąc sądzę, że też się do tego troszeczkę przyczyniłam. Więc, hmm. jeżeli chodzi o, o rady, no to mogę sobie powiedzieć, że oby tak dalej.
0: To gratuluję Ci tego. A czego byś sobie życzył?
1: E, no, Przede wszystkim utrzymania tych wszystkich klientów, którzy są aktualnie e, no i pozyskanie jeszcze większej ilości. No i żeby każdy był zadowolony i żeby te ceny poszły jak najbardziej w dół, żeby ludzie tak nie rezygnowali z, z tego węgla i żeby się z nami trzymali i współpracowali. To mnie bardzo, bardzo cieszyło no i nie tylko mnie, bo i wszystkich, wszystkich pracowników naszej firmy.
0: To, Kacper, życzę Tobie i całemu zespołowi Broda Trans dalszego rozwoju, nie tylko utrzymania tego, co jest, ale rozwoju, na rynku węgla, na rynku ciepła i oby te ceny węgla utrzymały się na podobnym poziomie.
1: Bardzo Ci Michał dziękuję za, e, za te wszystkie życzenia, za zaproszenie. Przede wszystkim bardzo miło mi było gościć i, i z Tobą porozmawiać.
0: Nie również. Dziękuję serdecznie. A wszystkich słuchaczy zachęcam do lajkowania i komentowania, jak również subskrypcji. Zarówno na YouTubie, jak i na platformach streamingowych. Zapraszam.